0: Allerdings hat sich nach der Zeit auch teilweise durch meinen Beruf ergeben, dass ich so eine Art Verbindungsfigur
1: wurde. Ja, da habe ich mich am Anfang total gegen gewehrt. Man wohnt irgendwie hier, aber Heimat ist so der Sehnsuchtsort Türkei mit dem starken Mann Erdogan. Und für mich waren Leute wie, keine Ahnung, Puff Daddy oder so, ja total die Vorbilder. Ja. Warum? Weil die es auch von ganz unten nach ganz oben geschafft haben. Wenn uns was zusammenhält, dann müsste es doch der Gedanke sein, alle sind frei, aber wir kümmern uns darum, dass jeder auch eine Chance hat, was aus seinem Leben zu machen. Aber jetzt aus der Sicht der Politik, müsste es dann nicht so sein, dass denn dieses
0: Gefühl genommen wird, du kannst es nicht schaffen, wenn du mit normalem Weg, du kannst dich nicht bewerben,
1: weil du wirst eh nicht genommen. Identität hat ja viele Facetten und auch zum Beispiel die Facette, dass man Deutscher ist mit äh, türkischer Herkunft. Der German Dream kommt immer wieder vor uns. und wie gesagt, ich lebe das richtig. Ja, das ist mein, mein Ding, mein Motto. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ein Thema, zwei Farben. Heute ist bei mir Ecofresh, erfolgreicher Rapper, Songwriter, Schauspieler und Produzent. Herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Jetzt haben wir natürlich, bevor wir über andere Themen sprechen, auch etwas Aktuelles. Nämlich die Situation in Syrien, die Situation Türkei. Und ich frage das deshalb, weil deine Wurzeln sind in der Türkei. Ich glaube, Dein Vater oder deine Mutter hat auch eine kurdische Herkunft. Ja, genau, genau. Du selbst bist aus dem Rheinland. Genau. Ja, und das ist für mich die Frage, wie schaust du auf diese Situation dort, gerade vor dem Hintergrund Kurden, Türkei, Konflikt? Wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, das ist für alle schwer, die hier leben. Ja, man,
0: man redet nicht wirklich drüber, man weiß nicht, was der andere denkt. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Hardliner auf beiden Seiten. Man will nicht das Falsche sagen, man will nicht direkt in so eine Diskussion geraten. Das heißt, ich sehe da so eine, so eine Bewegung, dass, man, dass es wie so ein Code ist. Alle halten sich so ein bisschen da raus. So, ne? Macht auch in gewisser Weise Sinn. Viele von meinen Hörern sind auch türkischer Herkunft oder von von meinen Fans oder wie du das oder mhm. Freunden oder ja. wie du das beschreiben willst Insofern, natürlich habe ich auch selber eine Meinung, die aber wahrscheinlich eher in die Richtung geht, dass ich generell nicht will, dass es Krieg auf der Welt gibt. Ich bin ja jetzt nicht wirklich, wie du sagst, ich bin aus dem Rheinland, ich bin nicht wirklich ein Experte. Ich habe eine Meinung wie jeder andere Mensch auch, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie mehr im Blut oder, oder mehr studiert oder was auch immer. Ich sehe das auch eigentlich nur im Fernsehen, so, ja, wie, gut, ich glaube, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus als ich, wie jeder andere, wie die Jungs und Mädels hier hinter der Kamera. Natürlich sehen die Leute einen an und, man will immer so Schlüsselfiguren haben. Mhm. Du kommst doch so von da, was, was denkst du dazu? Es ist einfach ein saukompliziertes Thema. Ja? Und mhm. egal, was du sagst, ich wird dann lieber darüber reden. Das, das macht den Leuten, glaube ich, die hier wohnen, die auch dieselben Wurzeln haben, totale Angst. Mhm. Und wie du gesagt hast, ich bin auch selber Hälfte, Hälfte. Mhm. Und äh, in meiner Familie gibt es diese Anfeindung untereinander nicht. Sonst wäre ich ja nicht zustande gekommen. irgendwie. Ja. Aber... Äh, <lacht> ja, genau. ne? Du bist das lebende Beispiel für mögliche Versöhnung. Ganz genau, ganz genau. So, ja, ich könnte dir halt eher was zu dem Gefühl sagen, was die Leute haben, die
1: hier leben, Ja, ja sag doch was zu deinem auch und wie du deine Identität begreifst. Du hast also kurdische, türkische Wurzeln, bist aber ja in Deutschland geboren. Ja, ja. Hast du auch die deutsche Staatsangehörigkeit? Ja, klar. Also du bist Deutscher. Ja. Wie ist deine Identität? Ich frage deshalb, weil wir ja an vielen Stellen in der Vergangenheit gesehen haben, dass so diese deutsch-türkische Community, ich nenne es mal so, irgendwie so zwischen zwei Welten mir manchmal erscheint. Mhm. Einerseits starke Bindungen in die Türkei, andererseits Deutsche, mhm. manche von denen nur selten in der Türkei, gar keine Familie mehr da. Wie mhm. ist das, das bei dir? Ich kenne die Türkei eigentlich auch nur
0: aus dem Urlaub. Und ich kenne sie... Weil mein Opa immer türkisches Fernsehen geschaut hat, als er, als er noch gelebt hat. Gott hab ihn selig. Ich hatte eigentlich gar nicht so viel Kontakt zu ihm, weiß ich jetzt im Nachhinein. Also ich war noch damals zu klein, um das zu begreifen. Also er konnte zum Beispiel kein Deutsch oder nur ganz, ganz kleine Brocken und eigentlich ist da schon das Seil gerissen sozusagen. Ja, ich hatte mhm. eigentlich gar keinen Bezug zu ihm. Ist mir später als Erwachsener eingefallen. Ich weiß gar nicht, wie er drauf war, was er gedacht hat, wie er so, mhm. ne, ob er lustig war oder sonst was. Ich habe ihn immer nur in Erinnerung, dass er halt türkisches Fernsehen geschaut hat, Nachrichten und sich manchmal halt darüber aufgeregt hat und so weiter. Das war die erste Generation. Die zweite war dann quasi meine Mutter und mein, mein Vater und die haben ja hier schon so die ersten Kontakte gehabt oder die ersten auch geschäftlichen Beziehungen und so weiter. Also es ging dann immer weiter und als ich auf die Welt kam, war das ja schon, ich bin ja quasi wie ein Deutscher aufgewachsen, ja. sozusagen. Ja, also ich wurde zwar immer wieder daran erinnert, ich war zum Beispiel auf dem Gymnasium, da war ich einer von wenigen Schwarzköpfen, sag ich mal so salopp. So, ja. Also ich wurde schon daran erinnert, aber es war jetzt nicht so, ich habe mich jetzt nicht ausgeschlossen gefühlt oder nicht als Teil der anderen gesehen. So, ja. so war das jetzt nicht. Allerdings hat sich nach der Zeit auch teilweise durch meinen Beruf, ergeben, dass ich so eine Art Verbindungsfigur wurde. Ja, Da habe ich mich mhm. anfangs total gegen gewehrt, weil ich Rapper sein wollte und mich auch als Deutscher verstand und auch das Rappen an sich total gut mhm. konnte oder ja. dachte, ich kann das. Ja, also ich bin da so aus einem technischen Aspekt rangegangen und konnte gar nicht begreifen, warum die Leute jetzt mich ausgerechnet ausgewählt haben, da äh, zu vermitteln. Aber... Ich habe mich mit der Zeit an diese Rolle gewöhnt und es ist gar nicht mal so schlecht, weil es ist so eine Künstlerkrankheit, sich immer von dem zu lösen zu wollen, was einem da äh, zugeschrieben wird. Man denkt immer, nein, ich kann was ganz anderes, ich habe viel mehr drauf und man will immer nur, dass ich das und das darstelle. Aber nein, anscheinend, haben die Leute in gewissen Momenten so Schlüsselfiguren gesucht. Und es ist auch nicht schlimm, für etwas bekannt zu sein. Das habe ich mir mit der Zeit irgendwie, äh, habe ich mich damit angefreundet. Und es zieht sich durch mein Leben wie so ein Faden, dass ich anscheinend so eine Art Vermittler mhm. geworden bin, weil ich mit beiden klarkomme, mit beiden reden kann. Und das hat auch wieder seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel bin ich den Manchen auf der Seite zu deutsch und manchmal auf der anderen Seite bleibe ich auch ein Türke, egal was passiert, mhm. bist trotzdem Türke, mhm. so ja. Mhm. Also auch man kann nie alle irgendwie zufriedenstellen, so. Aber mhm. anscheinend wollen die Leute in, in gewissen Situationen so Figuren haben, wo sie gewisse Fragen beantwortet mhm. haben wollen, ja. Und das mhm. habe ich oder das versuche ich teilweise. Meine, aber Kunst. das
1: scheint mir wirklich auch für, sag ich mal, den inneren Zusammenhalt, den Frieden in unserer Gesellschaft hier von enormer Bedeutung zu sein. Wir haben eben eine sehr große, aus der Türkei stammende Community hier. Menschen, die äh, hier arbeiten und die im Übrigen auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet haben und zukünftig leisten müssen, damit es hier funktioniert und wir auch Wohlstand haben und so weiter und so fort. Und zugleich also meine Interpretation, ne, habe ich das Gefühl, es gab so Kränkungen mhm. oder sowas, weshalb man jetzt sich nicht, obwohl vielleicht sogar manche hier geboren sind, nicht Deutschland so als Heimat fühlen, mm, sondern mm. man ist, man wohnt irgendwie hier. Aber Heimat ist so der Sehnsuchtsort Türkei mm. mit dem starken Mann Erdogan, der ja mm. enormen Zuspruch hat in Deutschland, in der Community. Und für mich ist so die Interpretation, der zeigt eine starke Türkei ja, und gibt deshalb denen, die hier so eine Kränkung erfahren haben, mm. in den letzten Jahrzehnten ein Stück Selbstbewusstsein zurück. Mm. Was man ja auch daran sehen kann, Mensch, also ich denke jetzt an Ösil oder oder allein daran, dass in den den Konsulaten in Deutschland Erdogan für Verfassungsänderungen und bei Wahlen mehr Stimmen bekommt als in Izmir, Ankara oder Istanbul. Mm, mm. Und da haben wir noch eine Riesenaufgabe irgendwie mit mm. mit der der nachholenden Integration und der Offenheit. Ne? Ja, ich ich glaube, dass das irgendwie sich mit der
0: Zeit auch geändert hat, dieses Gefühl äh, der Kränkung, was du sagst. Ich meine mich damals erinnern zu können, dass es in meiner Jugend nicht so war, zumindest nicht so ausgeprägt. Ich habe es zumindest nicht die ganze Zeit erfahren. Ich habe es ab und zu mitbekommen, wenn irgendwie meine Mama zum Beispiel gesagt hat, irgendwie, wenn wir eine Wohnung gesucht haben, oh nein, hoffentlich nehmen die uns äh, und mhm. sagen nicht sofort nein und so. Also sowas gibt es schon. Aber es ist eigentlich nicht etwas, was einen ständig verfolgt, wenn man gewisse Ziele versucht zu erreichen. Es ist etwas, was manchmal aufploppt, aber man kommt auch gut durchs Leben so. Ja? Es gibt mhm. sicherlich gibt's da Redebedarf und das mhm. lässt sich klären. Keine Gesellschaft ist perfekt, aber ich bin ja auch ein Beispiel dafür, dass man da durchs Leben kommt. Naja, um zu dieser Kränkung zurückzukommen, ich denke, da gab es ein paar Schlüsselmomente. Ich denke zurück, keine Ahnung, Sarrazin, sowas, mhm. ja? AfD, keine Ahnung, mhm. solche Sachen. Vielleicht, vielleicht sind das so Rückschläge einfach mhm. in der deutsch-türkischen Freundschaft. Weil die war eigentlich, ähm, das war gar kein Thema mehr. Ja? Das mhm. war total cool, also mhm. wie ich mich erinnere. Ja? Das ist im Nachhinein dann zum Thema gekommen. Mhm. Obwohl man ja eigentlich denken müsste, je länger es geht, desto äh, aufgeschlossener sind wir gegenüber einander. So, ja? Aber dem, äh, das scheint ja nicht so zu sein. Ne?
1: Mhm. Ja, was kann man machen? Du hast ein Label, das heißt German. Dream. Genau, genau. Und spielt das in dem Zusammenhang eine Rolle? Ich will dir ja erstmal was sagen.
0: Ja. Ja. Also erstmal Respekt an die Kollegin Düzende Tekal ne? Die mhm. hat das ja irgendwie zu einer Stiftung und so gemacht. Ich muss ja wirklich was sagen. Finde ich auch gut, dass ich hier diesen Podcast habe, um, um das mal ja. <lacht> gleichzeitig zu sagen. Ich habe dieses Wording, diesen Sprachgebrauch in Deutschland erfunden. Ich habe das 2002 zu meinem Motto gemacht, mhm. zu meinem Label gemacht. Ich habe das sogar tätowiert und so. Ja, Ich habe darüber oh. gerappt. Hier da. auf, auf ja. dem Oberarm. Ja. Ja. German Dream. Ja. Ja. Also Eigentlich so unwissend. Ich wusste ja nicht, dass mhm. das irgendwann mal so in den deutschen Sprachgebrauch passt und dass das einmal so sein wird. Auf jeden Fall habe ich mich als German Dream gefühlt. Das heißt also, ich habe das nicht benutzt, weil das vor mir irgendeiner aufgeschrieben hat, hier, ey, du bist der German Dream, wenn du in Deutschland deinen Traum mhm. verwirklichst als äh, Migrant oder sonst was. Sondern ich habe das in dem Moment gefühlt, ja, ich, mhm und habe das dann so quasi aufgeschrieben oder gemacht also deswegen ich habe nichts dagegen dass das jetzt benutzt wird ja? vielleicht landet das ja irgendwann in Duden ja was. aber ich muss euch wirklich sagen ich habe das erste Hand erlebt ja? und deswegen den German Dream den German Dream deswegen würde ich so weit gehen zu sagen ich bin der German Dream was ist der German Dream? Es, es schaffen zu können. <lacht> es schaffen zu können. Ich muss dir sagen, ich habe mir Vorbilder immer aus Amerika genommen, schon früher. Mhm. Sonst würde ich auch diese Musik nicht machen, weil damals war die in Deutschland noch nicht so verbreitet. Das heißt, du musstest nach Übersee schauen, mhm. um da irgendwelche Informationen zu bekommen. Und für mich waren Leute ähm, wie, keine Ahnung, Puff Daddy oder so, ja, total mhm. die Vorbilder. Ja. Warum? Weil die es auch von ganz unten nach ganz oben geschafft haben. Die waren auch, quasi Teil einer Minderheit kam aus äh, Harlem oder, oder Brooklyn, ja, aus den äh, Hoods und, und Ghettos mhm. und haben es daraus geschafft tatsächlich mit Musik, mit Unternehmergeist sozusagen und äh, obwohl sie es vielleicht von vornherein ein bisschen schwerer hatten, ja, mhm. aber trotzdem nicht äh, irgendwie drauf hängen ja, mhm. hier, ich habe es total schwer, sondern nein, sind nach vorne gegangen und haben es gemacht und das fand ich so toll, ja, und deswegen habe ich diesen, diesen Namen mir gegeben. 2002 schon.
1: Ja. Und der Gedanke spielt auch in deiner Arbeit über jetzt das Produzieren hinaus eine Rolle. In deinen Songs thematisierst du das auch. Ja, total. Hast, aber da hast du Preise für bekommen, elf Millionen Mal auf YouTube geschaut. Da geht es auch um Ressentiments, wechselseitigen Respekt.
0: Ja, dieses Thema kommt immer wieder vor es ist das überthema meiner karriere sozusagen es wird von allen seiten mal bearbeitet ja bei aber ist es ein, ein das ist ein sehr ernster song wo eben ein enttäuschter deutscher und ein enttäuschter türke ich es jetzt relativ positiv auszudrücken miteinander reden und da erstmal klar wird, was da so alles im Raum steht. Ja? Und mhm. dann wieder der Vermittler. Als letztes komme ich dazu und rede dann mit beiden und versuche so ein bisschen wenigstens zu vermitteln und zu sagen, Hey, mhm. Leute, ihr kennt euch lange hier, reißt euch jetzt mal zusammen. So, ja? mhm. Und äh, das ist nur ein Aspekt. Der German Dream kommt immer wieder vor. Und, und wie gesagt, ich lebe das mhm. richtig. Ja? Das ist mein, mein Ding, mein Motto. Mhm. Und vor ein paar Jahren war das ja dann ein Hashtag, also dann... Ist es quasi so Mainstream geworden oder, oder viral gegangen oder wie man das auch nennt. Ich dachte erstmal, wow, ich, das ja. hat mich gewundert, weil du musst verstehen, das ist so wie mein Brand. Ja? Mhm. Aber dann fand ich es cool. Am Anfang, mhm. am Anfang war ich erstmal ein bisschen skeptisch, aber dann fand ich es cool, weil es ja für was Gutes steht. Es heißt nicht, dass es nicht auch eine Zeit gibt, wie bei dem anderen Hashtag, bei dem MeToo-Hashtag. Es gibt immer die, den Ort und die Zeit, sich auch mal über sowas zu unterhalten. Mhm. Wie gesagt, hier Mutter hatte Angst, keine Wohnung zu kriegen und so. Es gibt immer diese Dinge, das ist auch wie das hat jeder Migrant mal erlebt, mal mehr, mal weniger. Aber es gibt solche Sachen, über die muss man sich sicher unterhalten. Dafür ist auch auch die Politik zuständig und auch an Schulen oder was. Aber da gibt es ja auch sicherlich viele Programme drüber. Allerdings ist mein Ding immer gewesen, okay, habe ich es ein bisschen schwerer. Ich rede nicht großartig drüber, sondern gehe nach vorne. Es war immer mein Ding, ohne Rücksicht auf Verluste habe ich versucht. Und ich war bestimmt zweimal in meinem Leben
1: hatte ich auch Rückschläge, war mhm. quasi wieder auf Null, aber ich habe es wieder versucht und um wieder versucht und ich habe mhm. nicht aufgehört. Ja, das finde ich total sympathisch und das ist nicht nur eine Sache für Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte wichtig, sondern generell für unser Land. Also ja. wenn uns was zusammenhält, dann müsste es doch der Gedanke sein, alle sind frei, aber wir kümmern uns darum, dass jeder auch eine Chance hat, was aus seinem Leben zu machen, dass niemand aufgrund seiner Herkunft in seinem Leben eingeschränkt ist mm -hmm. und, und schlechtere Chancen hat. Das mm -hmm. Ist noch ein Riesenthema bei Bildung. Ich glaube, darf man nicht verschweigen. Wir haben immer noch ein Bildungssystem, wo die familiäre Herkunft, die Ausbildung der Eltern, das Einkommen der Eltern an enormen Einfluss darauf hat, mhm. welchen Lebensweg dann die Kinder einschlagen. Mhm. Das passt eigentlich so gar nicht zum German Dream. Also mhm. insofern würde ich politisch sagen, der German Dream, das muss unser Anspruch äh, sein. Ja, ja. Aber es ist leider zu selten noch die Realität für alle. Also ja. ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten. Und da sehe ich deine Arbeit und sozusagen deinen Appell, ähm, auch den von Düsentekal, die du angesprochen hast, eher als einen Arbeitsauftrag Definitiv. für die Politik. Ne? Also gerade Bildungsbereich und so weiter. Guck mal, ich bin so viele
0: Jahre unterwegs. Viele Migranten, Mitbürger und so weiter, die sind stolz darauf, wenn die mich sehen und, mhm. und fühlen sich durch mich vertreten. Ja? Ich bin auch stolz auf die. Viele stellen mir auch Fragen und so weiter. Aber weißt du, was mich am meisten antört, wenn ich denen dann frage, hör mal, und, und was machst du? Und der erzählt mir irgendwas, wie der was gegründet hat, wie der einen geilen Laden auf die Beine gestellt hat, mhm. ein geiles Unternehmen das törm ich richtig und da setze ich mhm. mich mit dem hin, will fremd. Dann mhm. frage ich dich, wie hast du das gemacht? Mhm. Das ist, was mich einfach anzeigt. Wenn es irgendwie geschafft wird, ein geiles Unternehmen auf die Beine zu stellen, Eigentum zu holen, ja, sich ein Haus zu holen und so weiter. Mhm. Du musst dir vorstellen, sein Vater hat vielleicht noch gar nichts gehabt, so weißt und der packt es dann so, ja? mhm. Sein Vater hat zum Beispiel für, für ganz wenig Wohnraum zum Beispiel äh, ohne Ende gearbeitet, mhm. so weißt und der Sohn denkt sich, hey, ich werde das hier schaffen, ich hole uns alle hier raus, ja? Geht raus, hat eine fette mhm. Idee, macht sein Ding, ja? Und
1: solche Geschichten, die müssen wir erzählen. Die machen mich ja. an. Ja. So, ja. Ich glaub, man muss, <lacht> ja, ich finde das auch super. Ich glaube, das muss man erzählen so in der ganzen Bandbreite. Die Gesellschaft ist ganz vielfältig. Es gibt Erfolgsgeschichten und Menschen, die was aufgebaut haben. Auf der anderen Seite muss man sehen: es gibt auch Geschichten, die äh, sind eher traurig. Da gelingt es noch nicht, auch in der nächsten Generation. Da müssen wir die ganze Bandbreite sehen und mhm. so Pauschalurteile. Mhm. Äh, die Deutschen, äh, die Eingewanderten, mhm. ich glaube, die Pauschalurteile, die bringen in der Gesellschaft ganz viel an Wut und an Unverständnis, mhm. weil das Leben ist vielfältiger als mhm. nur Pauschalurteile. Das ist ja auch ein Thema eben für dich in der Vermittlerrolle. Mhm. Mich interessiert, wie ist denn die Reaktion der Szene, wenn du als Vermittler auftrittst mhm. bei deinem Publikum, weil zumindest ich so aus der Ferne betrachtet, habe immer auch Rap in Deutschland wahrgenommen als, naja, sehr stark Crime mhm. und Agro mhm. und Wut, äh, Ressentiment, also ja, das ja, genaue ja. Gegenteil von Verständigung. Ja, ja. Also ich muss ja sagen, dass das bekannteste
0: äh, Rap-Genre ist, dieser Gangster-Rap, den du, den du dann ja. ansprichst. Allerdings ist Rap genauso vielfältig wie das Leben. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Rap. Es gibt auch, weiß nicht, studentenmäßigen Rap, es gibt kommerziellen Rap, was, was auch immer, was das Herz begehrt. Wie die Szene das aufnimmt, ja. Klar. Das habe ich am Anfang gesagt. Nicht jeder wird zufriedengestellt, immer und permanent. Ja, Ich höre mir auch oft an, ja, hör mal, was ist los? Du bist ja voll angepasst geworden und so. Das gehört aber manchmal dazu, ja. weil ich versuche, so eine Gratwanderung zu machen. Und manchmal bist du, nimmst du an Sachen teil, die vielleicht für den alten Hardcore-Fan zu Corporate sind oder zu gesellschaftsfähig. Dann, dann wiederum möchte ich an Sachen teilnehmen, die dann aber nicht mehr gehen, weil ich bei zu äh, heftigen Platten irgendwie mhm. äh, dabei mhm. war. So, ja, es ist immer eine Gratwanderung. Ja. Wie gesagt, ist, ich versuche zu vermitteln. Ja. Mhm. Um das Thema hier Crime nochmal zu machen, also das ist definitiv nicht der German Dream. Ich komme auch aus der Gegend, bin zwar in Mönchengladbach aufgewachsen, war dann aber als junger Erwachsener in Köln-Kalk für zwölf mhm. Jahre ja, und habe da äh, auch alles Mögliche mitbekommen und dann muss ich sagen, erstmal, wie du eben erwähnt hast, das hat nicht unbedingt damit zu tun, aus welcher Region derjenige stammt, weil da gab es auch ganz normale Deutsche, so urdeutsche Kölche, dann gab es da Türken, Italiener, Marokkaner, waren alle zusammen. Das hat mhm. gar nicht so viel mit Rasse zu tun gehabt, sondern eher mit, dem, mit so einem mhm. Klassenunterschied, warum sich sowas gebildet hat wie ey, ich komme von hier, ich habe keine Chance, ich will aber auch ein Mercedes fahren, wie schaffe ich das so, ja? Und dann kommen die quasi auf blöde Ideen. Es ist ja nicht jeder so quasi vom Schicksal gesegnet und kann sein Talent in irgendwas erfassen. Da ist einfach ganz viel Energie so, ja? Und ganz... Wenn die gleichen Leute vielleicht woanders aufgewachsen wären, wären vielleicht auch teilweise, äh, weiß nicht, Anwälte, Richter oder sonst was mhm. oder Polizisten draus geworden. Das heißt, was macht man mit dieser Energie? Ich versuche ja mhm. einen positiven Einfluss drauf zu nehmen, mhm. aber ich kann unmöglich mir das mhm. so vorknüpfen und das äh, alleine so ähm, verändern. Auf jeden Fall ist meine Message immer die gleiche und, und immer die German Dream Message. In
1: dieser German Dream Message hat aber Crime nichts verloren. Mhm. Du bist ja auch als Schauspieler aktiv beim ja. ZDF und äh, spielst ja genau in so einem, einem Milieu, ja. ähm, Sozialwohnung, äh, man könnte fast sagen irgendwie so abgeschottet, sprichst du gerade über, über Köln Kalk. Dein Ansatz ist ja zunächst mal Mut machen auf den German Dream hinweisen, genau. das ist ja so sozusagen die Software wenn ich das mal so nennen darf, ja, ne? ja. hättest du aus deiner Erfahrung oder jetzt mit der Beschäftigung mit dem Thema auch einen Rat, was so die Hardware angeht, also das, was der Staat machen kann an, an Programmen, Schule, mhm. gibt es da etwas, wo du sagst, da wären Aufgaben für die Gesellschaft insgesamt, was besser werden kann, gerade in diese Lebensbereiche hinein?
0: Das ist für mich ein großes Thema und wenn ich Politiker wäre, würde ich genau da ja. ansetzen. So, ja. Komm, dein Programm. Ja. <lacht> ich habe das Programm noch nicht zu Ende ja. geschrieben. Allerdings hat das was mit dieser Energie zu tun, die ich gerade gesagt habe? Das ist einfach, da trifft so viel aufeinander. Und die wollen auch irgendwie sich feiern. Die wollen auch im Leben äh, weiterkommen, so, ja. Und das heißt also. Was heißt das? Beschäftigung, am besten Beschäftigung, die einen auch zielführend weiterbringt sozusagen mhm. und irgendwie den Leuten zeigen, dass das eben möglich ist. Warum ist denn da der Ansatz, ja, für mich ist das auf dem normalen Weg nicht möglich in dieser Zeit, das zu machen wie quasi der Deutsche, der aus köln sülz kommt. Ja? Mhm. Warum ist das so? Ja, das hat ja was mit Chancengleichheit zu tun und die Chancen sind nicht also keine Gesellschaft ist perfekt. Und wie ich gesagt habe, da gibt es sicherlich Punkte, die muss man besprechen. Ich bin jetzt kein Politiker, du bist der Politiker. Mhm. Ja. Ich weiß nicht wo, aber helfen würde ich auf jeden Fall. Ich kann es halt nur durch meine Musik machen. So. Mhm. Teilweise nehmen wir an ähm, sozialen Projekten teil oder mhm. bin ich mal bei Workshops oder bei, bei Sachen, wo man versucht, halt genau äh, da an, an die Wunde zu gehen. Mhm. Da stelle ich mich häufig zur Verfügung. Aber letztendlich bin ich in Anführungsstrichen nur Künstler. So, ja. Also mhm. Ich habe so eine Idee davon, ich habe das aber nie aufgeschrieben, weil das,
1: weil das nicht mein Beruf ist. Ich würde so eine Doppelstrategie fahren. Ich glaube, dass auf der einen Seite oder dass generell unser Staat als schwach empfunden wird. Also, es gibt zu wenig Bildung, mhm. zu wenig Sozialarbeit. Gerade in diesen Stadtteilen und und Milieus, da muss man viel mehr Bildungsangebote machen und darf nicht zulassen, dass es plötzlich dazu kommt, dass jemand abgehangen ist. Mhm. Dann muss man vielleicht, wenn in der Familie es keine Biografie gibt, wo schon Eltern und Geschwister durch Bildung einen Unterschied gemacht haben, mhm. muss man vielleicht umso mehr da reingehen und sagen, wir machen noch ein Angebot am Nachmittag und äh, gibt noch eine spezielle äh, Unterstützung in Deutsch oder Mathe und so weiter. Dass ja, man nicht ja. erlaubt, dass, dass man irgendwie junge Menschen sich aufgeben. Ja, ja. Man sagt, nein, du kannst was schaffen und du kannst einen Ausbildungsberuf machen. Du hast da nicht sofort wie in den YouTube-Videos die Rapper einen großen Mercedes tiefer mhm. gelegt, aber es gibt die Möglichkeit, wenn du fleißig bist, das eine. Und das andere, das hat ein bisschen zu tun mit dem Gangster-Rap, hat ein bisschen zu tun mit, mit Four Blocks und so diesen, diesen Idealen, die da aufgezeigt werden. Ich glaube, auf der einen Seite muss man ganz viele Chancen zeigen und auf der anderen Seite muss man deutlich machen, es gibt auch Regeln und Grenzen und zum Beispiel Kleinkriminalität ist keine Option. Mm. Äh, um im Leben voranzukommen. Und das tolerieren wir auch nicht. Mhm. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man auf der anderen Seite genauso stark auftritt und sagt, äh, es gibt äh, echt legale Chancen im Leben, was mhm. zu erreichen. Und da muss die Präsenz an den Stellen einfach viel größer werden. Und vielleicht muss man auch ein bisschen so die romantischen Träumereien aller eben Vorblocks, jetzt so mein Beispiel, mhm. ne? das so ein bisschen entzaubern. Mhm. Da entsteht so eine, so eine Mystik. Das war irgendwie so ein, so ein, ein toller Lebensentwurf. Mhm. Ist er nicht. Nee, Definitiv nicht. Definitiv nicht. Gerade hier in Berlin, in der Rap-Szene, gibt es ja da auch harte Auseinandersetzungen. Ja, ne? ja. Erfolgserlebnisse
0: sind auch, <lacht> ja. sind auch das A und O. Ne? Ich, ich hatte zum Beispiel total früh die Erfahrung, weil es das Erste war, was ich versucht habe mhm. mit dem Rap. Ja, ich war damals, Gott sei Dank, so ein bisschen meiner Zeit voraus, weil mhm. es damals noch nicht so viele gab. Und das hat direkt geklappt. Ja? Und da war ich mhm. noch sehr jung. Deswegen, also Erfolgserlebnisse sind auch das mhm. A und O. Aber jetzt aus der Sicht der Politik, müsste es dann nicht so sein, dass das den Leuten, dass denen dieses Gefühl genommen wird, du kannst es nicht schaffen wenn du mit, mit dem normalen Weg. Du kannst dich nicht bewerben, weil du wirst eh nicht genommen. Du kannst nicht da und dahin. Du kannst niemals in Lindenthal
1: wohnen oder sonst was. Woher stammt dieses Gefühl? Ich glaube, es gibt in Deutschland tatsächlich noch einen unausgesprochenen Alltagsrassismus. Mhm. Mit bestimmten Nachnamen, mit besonders viel Ü zum Beispiel und einem mhm. bestimmten Auftreten bin ich, Sicher, höre ich auch sehr oft, werden selbst bei einer guten Ausbildung Menschen weniger oft zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt... Äh, da muss ich was ändern. Man, äh, der deutsche Mittelstand und die Wirtschaft beklagt Fachkräftemangel. Mhm. Und auf der anderen Seite hört man das junge Menschen mit einer guten Ausbildung das Gefühl haben, ich werde nicht so oft eingeladen zum Vorstellungsgespräch, ich werde nicht so schnell befördert, oder mein Gehalt steigt nicht so stark. Das ist ein Problem und das, das zeigt, dass das, die Kränkung, haben wir eben mal gesagt, das ist nicht, nicht irgendwie nur ein Gefühl, da steckt auch was dahinter. Und noch etwas, wenn man das ändern
0: würde, wäre das ja nicht nur aus Mitleid, sondern da steckt ja auch total viel Potenzial. Absolut, da drin, klar. Ja?
1: Also, ja klar, da hätte man ja uns. Ja klar, da vor, steckt ja? Potenzial dahinter und wir wollen eine stabile Gesellschaft sein und man kann ja nicht erlauben, dass dass eine Generation oder ein Teil einer Generation irgendwie gar nicht gelingende Karriere machen kann, mhm. weil die gar nicht an den Start kommen. Da mhm. muss ich was ändern. Du selbst hast übrigens mal äh, gesagt, habe ich gelesen, dass du weniger für deine Musik und deinen Erfolg angesprochen wirst, sondern als Vertreter der Deutschtürken. Türken. Ja, genau, genau. Das ist ja auch irgendwie ein Symptom, ne? Ja. Ja,
0: wie gesagt, am Anfang habe ich mich ein bisschen
1: dagegen gewehrt und war dann so ein bisschen,
0: man ist ja auch eitel so als Künstler, ne, so denkt so, ja, hey, ich, ich habe das voll drauf und so, warum sprichst du mich jetzt als äh, Türke immer an? So? Das ist doch nicht mein Beruf. Ja? Ich wache mhm. ja nicht morgens auf und denke, ah, ich bin Türke. So, ne? Das ist ab, ab, absurd, ja, weil jeder ist ja irgendwo her. Ne? Man kann gar nicht das vorher beeinflussen. Deswegen, ich finde aber auch ist ja eine Portion Nationalstolz cool, zum Beispiel bei der WM oder so, genauso wie wenn die deutsche Mannschaft spielt. Als Deutsch-Türke freut man sich dafür, freut sich auch ein bisschen, wenn die türkische Mannschaft spielt. Es ist ganz normal. Aber zum A und O deine Existenz zu machen, ist eigentlich absurd. Weil du kannst dich ja, du hast dir das ja nicht ausgesucht. Das heißt, du musst dir einen
1: anderen Mittelpunkt suchen, der dich ausmacht sozusagen. Ja, ja. ja klar, und ich finde den Gedanken völlig abwegig, die Identität, die man hat, an einer Sache festzumachen. Also jetzt in meinem Fall, was ist meine Identität? Ja, ich bin Deutscher, ich bin zugleich Europäer. Mhm. Ich komme aus dem Rheinland, wie du auch Teil meiner Identität. Ich komme nicht aus Sachsen, sondern aus dem Rheinland. Mhm. So, ich bin Liberaler, ist auch Teil meiner Identität. Zu meiner Identität was weiß ich, gehören gehört mein Beruf. Das heißt, also Identität hat ja viele Facetten und auch zum Beispiel die Facette, dass man Deutscher ist mit äh, türkischer Herkunft. Da ist man ja nicht entweder oder, sondern mhm. also dieser Versuch, und ich habe da manchmal das Gefühl, das nimmt noch stärker zu in mhm. dieser Zeit. Mhm. Man wird so auf eine Schiene gebracht mhm. und muss sich für eins entscheiden. Dabei sind wir alle ganz vielfältig. Ja, ja. Also jeder in sicher ja auch
0: man wird gezwungen quasi weil die gesellschaft halt so polarisiert ist und sich eben viele Leute diesen Umstand eben als Hauptidentität sehen warum weil mhm. sie vielleicht gar nicht so viel anderes haben worauf sie mhm. stolz sein können ja? das ist ja genau dann vielleicht aber wie gesagt ich glaube das ist eher so ein Klassenunterschiedsding mhm. ja? weil du musst dich damit wenig zufrieden geben siehst wie du wie du auch gesagt hast auf YouTube Leute haben total viel Kohle oder auf Instagram oder so da tut ja eh immer jeder als ob nur Millionäre im auch, Urlaub, nur ja. super läuft ja dann fragst du dich ab und denkst dir, ja, okay. Und versuchst dir etwas zu finden, an dem du dann festhältst. Ja? Und ich glaube eher, dass das was mit Bildung zu tun hat und mit, mit der gesellschaftlichen Klasse, in der man sich befindet, als unbedingt wo man, wo man herkommt. Weil es gibt sicherlich auch viele Deutsche, die das genauso mm. sehen. Ja? Die auch sagen, ja, ich bin stolzer Deutscher. Und ähm, die, das, die, die das zum, zum Hauptteil ihrer mm. Identität machen. Ja? Mm. Wobei das ja eigentlich, wie gesagt, absurd ist. Natürlich Nationalstolz ist immer cool. Aber für mich ist das eher sowas wie beim Fußball oder bei
1: irgendwelchen Ereignissen. Ja, ist eine, eine Facette. Genau, ist ich eine bin, Facette. Ich, Fußball. Ja, ich, bin, ich bin Deutscher und BVB-Fan, ich komme aus dem Rheinland und das sind da alles, alles, alles Facetten. Hast du zum Beispiel im Netz mal, mal Erfahrungen auch machen müssen mit, mit Rassismus und Ressentiments?
0: Na klar, na klar, aber das. Ähm, also, man ist ja nur ein Mensch, ne? so generell Kommentare im Netz die beschäftigen dich manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn du zum Beispiel gerade einen geilen Payday hattest, <lacht> dann kannst du auch, ähm, brauchst du nicht unbedingt auf, auf, auf dir jedes Comment durchlesen. Man ist halt nur ein Mensch, ja? man ist auch ja. so von seinem Tag äh, abhängig. so ja. Aber klar, auch manchmal habe ich Tage, wo ich dann sehr und mich manches äh, verletzt. Allerdings äh, kann mich das nicht mehr so aus der Ruhe bringen, wie vielleicht, als ich noch äh, jünger war. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich, in, gewissen, in gewisser Weise, da sich ja meine Mucke auch immer wieder mit dem, mit dem Thema vom, vom Klassenunterschied, von Nationalität mhm. und so weiter beschäftigt, ist ja, da verlaufen sich häufig mhm. Leute. Außerdem hatte ich auch mal einen Song für Frauke Petri gemacht, einen Liebessong. Ja, da hatte ich auch, hatte ich auch ziemlich ja. viel äh, Shitstorm von, vom, von der rechten Maustaste. Ja. Mhm. ja, aber so ist das Leben. Man kann nicht jedem
1: gefallen. Ne? Ähm, Cybermobbing ist da ein Thema. Ja, dafür, da Mit dem Thema setzt du dich auch auseinander. Ja, wie, wie kam es dazu? Mit eigener erfahrungen Kinder oder was ist der Grund? Ich wurde seit dem Lied Aber,
0: ja. Ja, das war so, glaube ich, so der letzte Schritt, wo, die, wo der Letzte gesehen hat, okay, den kann man einladen, ja, der macht ja nicht alles kaputt. Mhm. Ähm, da, <lacht> seitdem werde ich immer mal wieder mhm. zu interessanten Dingen eingeladen und, und da, wo ich mich mit identifiziere, ich mhm. muss sagen, ich nehme auch nicht alles an, auch mhm. wenn ich das Gut finde zum beispiel bei bei jetzt bei der klimadebatte mhm. das finde ich auch toll dass dass man darüber redet und dass sich die jugend so da da engagiert allerdings ist es eigentlich nicht mein thema das heißt ich ich habe da auch so eine gewissen meinung zu aber ich kenne mich mhm. damit nicht so gut aus oder ich mhm. habe es nicht erlebt oder, oder. also was mhm. heißt das erleben wir alle aber ich bin da nicht so im thema deswegen habe ich da nicht dran teilgenommen. So, ich mhm. bin jetzt auch nicht der soziale Rapper, der zu allem was sagt. Mhm. Aber bei Cybermobbing, das fand ich total wichtig. Mhm. Weil heutzutage, ey, was ist denn, wenn einer äh, Depression hat? Ja? Was ist denn, wenn mhm. sich ein Jugendlicher umbringt? Das ist ja fast immer so dass, es, dass der vorher irgendwie nicht akzeptiert wurde, dass er gemobbt wurde. Und jetzt durch, durch Internet kann er dem auch nicht ent, entfliehen. Das heißt, sogar mhm. wenn er zu Hause ist, mhm. dann macht er den, äh, den Computer an und wird dann weiter äh, ausgegrenzt. Mhm. Ja, Und deswegen fand ich das wichtig, mich da mich da einzusetzen und habe mich da mit ein paar prominenten Kollegen äh, äh, ja, engagiert.
1: Was genau machst du? Kannst du
0: mal Wir waren da bei, äh, bei einer Initiative in Düsseldorf, da war auch der... Der Bürgermeister von Düsseldorf mhm. dabei und da haben wir eine Schule besucht. Ja. Mhm. ich war dabei, der Pfizer Kavusi, Komedian mhm. sehr guter Freund von mir und noch ein anderer äh, Rapper, der Afro. Äh, wir haben da quasi vor der Schule gesprochen, haben von unseren eigenen, ähm, weiß nicht, äh, unseren eigenen äh, Erfahrungen gesprochen. Ich wurde jetzt, ich war eigentlich immer sehr beliebt in der Schule, aber ich, ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so. Aber ich konnte mich erinnern, dass manche gemobbt wurden. Ne? Mhm. Und ich habe auch, hab auch nicht immer, ich bin ja kein, kein Superheld ich habe nicht immer gesagt, halt, Hört auf, den zu mobben. Ich war selber noch ein Jugendlicher. So. Das heißt, ich war bestimmt auch dabei, wo wir alle über einen gelacht haben. Mhm. Und solche Sachen fallen dir aber später ein, wenn du erwachsen Klar. wirst. Ne? Wo du denkst, das war nicht in Ordnung. So, ja? Und das habe ich versucht, dann äh, mhm. den, den, äh, den Jugendlichen zu, zu erklären. Mhm. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr aufschlussreiche, äh, äh, sehr aufgeschlossene Jugendliche haben. Dass wir auch sehr schlaue Jugendliche haben. Und die, äh, die fressen eigentlich jeden Bullshit. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die nicht so sehr anfällig sind für, für so Bauernfängerei im Internet, dass die sehr vorsichtig sind, dass sie ganz gut unterscheiden können zwischen was ist wahr und was ist irgendwie hier nur so eine, so eine Schlagzeile.
1: Also ich glaub, bin eigentlich ganz stolz auf unsere Generation. Im Prinzip ja. Und ähm, äh, darauf kann man ja aufbauen. Ich glaube auch, dass bei, bei Cybermobbing und bei diesen ganzen, ganzen Themen ähm, Medienkompetenz eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, wenn man da vermittelt, dass das eine ist, auf dem Schulhof einen Spruch zu machen und das andere ist, systematisch im Netz was zu machen, Bilder zu verbreiten aus privaten oder intimen Situationen, dass das ist irgendwie ein ganz anderes Kaliber ist. Ich glaube, mhm. da muss man ansetzen. Da haben wir auch mal hier Vorschläge gemacht. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, ähm, haben wir auch mal hier im Bundestag Vorschläge unterbreitet, muss man auch in der Lage sein, äh, sich gegen Hate Speech auch zu wehren. Also mhm. auch, auch rechtlich zu wehren, mhm. zu wissen, also aus der Anonymität kommt jemand, äh, dass das kein absoluter Schutz ist, diese Anonymität, sondern mhm. dass man auch gegen, gegen vorgehen können muss um einfach sicherzustellen, also hier geht es ja wirklich um, um, um ein ganzes Leben und mhm. äh, wie schnell kann man bei bei, bei jungen Menschen äh, teilweise noch Kindern also deren deren äh, ganzen Alltag zerstören, mhm. nur ein paar Leute, die einfach keine Sensibilität und keine Empathie haben mhm. und einfach sich einen Sport daraus machen, jemand anderen auf dem Kicker zu haben. Ja, ja. Wie gesagt, zu unseren Zeiten, wir sind ungefähr gleich alt, da gab es kein Netz, das war anders. Ja, also das, ja. das, das, das hat sich verlaufen oder so so. Und ähm, äh, das geht eben heute so nicht mehr. Ja. Wie, wie gehst du übrigens mit, mit äh, Anwürfen auf deine Person um? Ignorierst ja. du das? Oder? Manch, manchmal,
0: äh, manchmal verletzt es mich, und manchmal nicht. Wie gesagt, mhm. wie, wie ich, wie ich gerade so drauf bin. So, aber ich habe mir eigentlich mit der Zeit natürlich ein dickes Fell angeeignet. Hat ja dann aber nicht jeder. Vor allem, wenn du so jung bist, ja, dann kann das, kann das, kann das, kann ich das total verletzen. Ne? Kann dich auch, in, wie gesagt, in so eine Depression stürzen. Deswegen finde ich das toll, dass man sich da irgendwie engagiert. Ja, Jugendliche können, können auf eine Weise grausam äh, sein. Ja? So stolz ich auch bin eigentlich über die Generation, aber man, man ist ja nie perfekt. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall ein Thema, da sollte man äh, ansetzen, weil keiner hat das verdient irgendwie in so jungen Jahren. Wir sprachen gerade von so Bestätigungs Gefühl. ja, Und das ist ja dann das genaue Gegenteil. Das heißt, in, in einer ganz fragilen äh, Lage kriegst du solchen Hate ab und das kann dich dein ganzes Leben wie, äh, beeinflussen. ja.
1: Das kann deinen ganzen Weg durcheinander bringen. Deswegen ist es schon auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Jetzt habe ich dich hier und damit einen Vertreter, führenden Vertreter dieser Szene. Und da kann ich natürlich nicht dran vorbeigehen, wenn du schon hier in Berlin bist, mal zu fragen, wieso deine Perspektive auf ähm, Bushido und mhm. die Zusammenhänge dort, Agro Berlin, äh, Capital Bra, äh, Clans, äh, wie, wie, wie siehst du das? Wie ist dein, deine Position dazu? Ist das nur ein Teil der Szene oder ist das inzwischen ein äh, sehr bestimmender Teil eurer Szene? Es ist, es ist ein bestimmender Teil der Szene. ist, glaube ich, auch das
0: polarisierendste und auch das, was am besten im Streaming läuft. Mhm. Es ist aber nicht die ganze Szene, das muss ich ganz deutlich sagen. Das wäre ähm, wär unfair vielen anderen Künstlern gegenüber, weil, wie gesagt, Rap ist so facettenreich wie das Leben selbst. Weil mhm. es ist, Rap ist auch, oder Hip-Hop ist, ist auch keine Sparte mehr, das ist, mhm. das ist quasi der neue Pop. Auch wenn du kleine Mädels draußen siehst, die 13 sind, die haben irgendwas an, was, was von Hip-Hop kommt. Ob es Adidas-Superstars sind, die wissen das vielleicht gar nicht. Ja. So. Das heißt, Hip-Hop ist irgendwie allgegenwärtig. Es ist unsere neue Popmusik. Und in, innerhalb dieser Musik gibt es ganz verschiedene äh, Spektren. So, ja. Und ich war selber auch mal ähm, unter Vertrag hier bei den Kollegen in, in, in Berlin. Das war vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was. Mhm. Da habe ich, konnte ich das aus erster Hand alles mitkriegen. Es hatte alles da noch nicht so, so eine Öffentlichkeit. Ja? Und das wurde auch nicht so benannt, wie, wie du das jetzt alles mhm. benannt hast. Das, heißt, das war mir da nicht bewusst. Ich dachte, das ist hier einfach so. Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass als, als Resümee, dass jeder ja selber wissen kann, welchen Weg er nimmt. Ja? Und ich habe aller spätestens, als mein Sohn dann kam, einen, einen gewissen Weg für mich rausgefunden. Ähm, auch hier so ein bisschen der Zwischenmann, ich verstehe äh, die Jungs, die so Straßenrap machen, mhm. die, die äh, mögen mich meistens auch, so. mhm. wissen, dass ich irgendwie von da komme, aber wissen auch alle, dass ich einen anderen Weg genommen habe, akzeptieren das aber auch. Mhm. Ja. Und andererseits kann ich auch äh, mit den ähm, richtigen äh, weiß Hip-Hopern mit Rucksack, die, die, die Freestylen und so weiter, mhm. mit denen komme ich auch total gut klar. Also den Oldschoolern so, ja. Mhm. Bin auch da irgendwie dazwischen äh, gelandet. Scheint irgendwie mein Schicksal zu sein. Aber ich versuche, mit dem, was ich kann, einen guten Einfluss zu machen. So kann ich das, so kann ich das äh, abschließen. Allerdings lebe ich auch im Kapitalismus. Ich versuche natürlich mein Kind irgendwie zu ernähren und so viel wie möglich für meine Familie zu schaffen und insofern ist das eine Gratwanderung genauso wie mit den mit den äh, wohltätigen Dingen ich nehme mhm. sie an die die zu mir passen mhm. mache aber dann trotzdem auch mal was im Fernsehen oder mal eine mhm. Werbung ne ich sag immer so äh, Ganz äh, frech immer ein für die Kunst, ein fürs Geld. Ja. So, ja, das, das, das ist so mein, mein Credo. Aber naja, das, äh, nur so viel dazu. Also, ich kann nicht so ganz in die Thematik eingehen. Aber ist seid auch sicherer. Ja, ich habe hab aber alles miterlebt und mhm. weiß deswegen heute, was ich will und was mhm. nicht.
1: Mhm. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter damit Dankeschön. und danke für das Engagement. Dankeschön. Das war Ecofresh bei mir. Jawohl! Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.